0: Radio 1 Eva Russ Varmt välkomna till mig Det är direktsändt relationsprogram Och dagens ämne handlar om Viljan att leva. Viljan att leva är starkare än döden. Det är oerhört viktigt för oss människor, både ung som gammal, att emellanåt fundera över vart vi är på väg och att sträva efter att se till att de månader, år och dagar vi har kvar, att vi liksom har lite koll på dem. Att vi vet hur vi ska leva vårt liv eftersom vi... Faktiskt sitter i samma båt. Jag ska berätta och börja berätta om historien om min vän Sonja. Tänk dig följande bild. Du befinner dig i ditt garage, där det också finns flera andra bilar parkerade. Och det är en vårdag som nu det är början på mars. Det här hände mig för tio år sedan. Och du ska ut ur garaget. Det finns en carport och det står en röd sportbil framför dig som har uppenbara problem med att få upp den här garagedörren. I den här röda sportbilen, som sen visar sig i DN Porsche, så ser du ett ungt par. Kvinnan, hon är superblonderad. Hon har långt upptoperat blond hår. Hon har ett tjockt leopardhårband upp på huvudet och sen jättestora mörka solglasögon enligt den senaste designen hon har på sig en tuff skinnjacka och sen när hon kliver i bilen så har hon också leopardbyxor på sig, mannen han har väldigt mycket hår på huvudet han har tuffa pilotglasögon på sig och de försöker. Det är han som sitter och kör den här Porsen och han försöker gång på gång på gång att försöka öppna den här carporten som då var nyinstallerad och försöker alltså komma ut på den här bilen. När han till slut reser sig upp och går ut ur bilen och du sitter bakom som jag gjorde och Jodo tittar så ser du att den här mannen och kvinnan som såg så unga ut är egentligen ganska gamla. På närbild såg de där äldre ut än de var på riktigt. Och det visade sig sen då att det här paret Erik och Sonja var vid den här tidpunkten 80 och 75 år unga. Det visade sig sen att det här, vid exakt den här tiden för tio år sedan så blev det deras sista Porsche-färd för att då var de för gamla för att kunna köra bil. Men det inledde också faktiskt en tio-år- lång vänskap framförallt mellan mig och Sonja en vänskap där jag fick lära känna och fick insyn i en gammal kvinnas moderna sätt och syn på att leva och att vårda sig själv detta slutade här om torsdagen, för bara några dagar sedan så avled Sonja, eh, snart 86 år ung i sitt hem, i sina leopardlakan, i sina leopardkläder fördes hon till sjukhus och den sista vilan avliden sittandes i en stol. Med alla leopardatteralningar till, precis som det ville. Och Sonja hade en väldigt pragmatisk syn på döden. Hon vill inte ha någon begravning och hon vill inte ha någon begrav... gravsten, ingen ceremoni, ingenting utan död var död. och var hennes sista önskan och så kommer det bli. Men jag vill prata om Sonja för jag tycker att Sonja har gett ett stort intryck i mitt liv, inte minst när det gäller att kunna vilja leva. Jag fick också höra av de som eh, mötte henne som så här häromdagen när hon fördes ut vårt hus avliden, att eh, bara så sent som två veckor innan Sonja avled så hade hon hade de hjälpt henne med att hämta ett paket med skönhetsprodukter som hon hade en sån här favoritpostorder i Tyskland en postorderfirma som hette Klingel och där hade hon tydligen bestämt, beställt moderna vårkläder och skönhetsprodukter två veckor innan hon alls avled och Sonja, hon var alltså en ståtlig kvinna. Hon bodde i mitt hus nästan 50 års tid. Vi lärde känna varandra 10 år. Det var en lång, blond kvinna som alltid var oerhört piffig. Jag kunde aldrig se henne utan rosa läppar. och var alltid välmejkad. Och inte minst så kunde man känna igen Sonjas spår i huset på att det var en doft av parfymen Chalimar, Guerlains Chalimar som laser över hiss ...och gångarna och eh, vare sig det gällde att slänga sopor eller hämta posten så kände man doften av att Sonja hade varit där. Hon hade alltid någonting med leopard på sig. Var det inte ett leopardhårband som hon hade första gången såg henne så var det någon leopardjacka eller leopardskor... Nu råkade det vara så att jag också råkar gilla leopard så att Sonja brukade de gånger vi stötte ihop ganska kritiskt med med glimten i öga att inspektera mig och fråga om hon fick låna eller fick köpa om jag nu råkade ha något eget leopardplagg för hon tyckte också att jag då hade liksom samma ja, smak som henne. Genom de här tio åren som jag lärde känna Sonja så fick jag också låna kläder när jag blev inkastad i olika tv-program så satt jag faktiskt ofta där med Lite fina skavsar och sånt från Sonja och hon höll sig uppe på kvällarna för att hon ville se hur hennes fina skavs eller kavaj eller vad nu var jag fick låna gjorde sig i TV. Eh, Sonja var pigg ända in i det sista hon fick eh, tre strokes för nio månader sedan började elendet komma och eh, när hon tappade talförmågan och eh, hon hade svårt att styra muskler runt munnen och hon inte längre kunde måla eh, sina läppar rosa längre då gav hon upp hon hade en väldigt pragmatisk syn och sa till mig att du Eva, nu är det bara döden som återstår och vi hade en del samtal hon och jag jag frågade henne det och sa Sonja är du rädd för att dö nej sa hon inte alls varför skulle jag vara det för och jag frågade henne också då vis av allt jag har tagit del av finns det någonting du ångrar Sonja finns det någonting du ångrar som du skulle önska att hade gjort då satt hon och tänkte en stund och tittade ut över eh, gatan där vi bor och sa nej Son vad skulle det vara jag tycker jag har haft ett jättebra liv men sen så sa hon det lite litet liksom. så Ja, det skulle möjligtvis vara då att jag skulle vilja åka till Aruba, Eva, Där du har varit så många gånger. Det skulle jag vilja ha sett innan jag dör Men nu hinner jag inte göra nu, så det är inte så mycket mer med det. Ja, Sonja var eh, tidigare en väldigt populär hårfrisörska. Jag tror att det är många som känner igen henne när jag säger hennes efternamn. Sonja Söderman. Hon jobbade på Kungsholmen och hade flera stycken stora salonger. Och Hon hjälpte mig också med mitt hår. Hon hade när hennes man Erik i bort så hade hon en liten hobby hårfrisersalong i sin stora lägenhet där det liksom var eh, mer regler och undantag. Att, eh, hon granskade min hårbotten för jag var lika blond som hon och så spände ögonen i mig och så. Jag var nu dags att du fixar håret. Kom upp till mig imorgon. Och när jag kom upp till Sonja dagen därpå så stod det alltid uppdukat en whisky och lite chips. Och sen hade hon då blonderingsmedel som hon bättrade på min hårfärg med. Och det spelade ingen roll hur många gånger jag försöker undkomma, även om det var mitt på dagen den här whiskyn. Så var det bara att dricka och glöm, som Sonja sa. Drick och glöm, livet är långt men livet kan också vara kort. Sonja, hon eh, hade hela sitt liv tills när hon är äldre alltid varit levt så som man inte ska göra hon var en stor rökare hon röste, rökte cigaretter jag tror jag, var eh, John Silver utan filter nästan hela sitt liv hon drack nog för mycket och hon solade nog för mycket och ett väldigt säkert vårdtecken under de senaste tio åren det var, för hon bodde snett ovanför min balkong, det var att så fort när det blev vår sol som började som det är för oss idag i mars så hörde man att hon öppnade sitt fönster och satte sig och sola och det gjorde Sonja ifrån mars ända fram till oktober november när solen försvann. Det var till och med så Också att jag ibland, när jag kom hem från radion så vill jag vila en liten stund på balkongen och såg att Sonja satt och solade. Då smög jag försiktigt ut på min balkong för man är lite trött i huvudet när man har jobbat här med radion. Men det hörde Sonja direkt hur gammal hon än var. Eva son, Eva är du där ute? Så jag, och så kunde hon ropa till mig efter en stund. Du Eva, jag har, jag har du vet det där som killarna här i huset går och köper. Och då åsyftade hon whisky för då vill hon ha en medkompis, en medsyndare och dricka Whisky. Hur som helst, Sonja var en fantastisk människa. Hon hade alltid eh, fina kläder, långa lackade naglar, en eh, stark parfym, chalimar, moderna solglasögon. Hon var alltid uppdaterad. Och Hon var faktiskt också min hundvakt till så sent som i julas så hade min hund eller hon var sällskap åt henne de dagarna jag var här på radion. Och hon berättade en rolig grej eh, om hur hon använde sina favorit egenskaper till att ge en gammal veninna som fyllde 90 år ett fint födelsedagsfirande och hör här, det här är helt fantastiskt det var då så att Sonja hade en veninna som för något år sedan fyllde 90 år och då kom Sonja på att hon skulle fira, ge det finaste som Sonja bara kunde göra, så hon sa att den här veninnan som bodde på något hem här i Stockholm och som tydligen var grevinna sätter i en taxi och kom till Kungsholmen så fixar jag resten och när den här 90-åriga väninnan kom upp till Sonjas eh, lägenhet så blev hon firad på Sonjas sätt. Först så fick hon sig en rejäl drink av Sonja. Sen öppnade Sonja sitt solfönster och placerade den 90-åriga grevinnan i fönstret så att hon fick sitta och sola på samma ställe där hon brukar sitta och sola med en liten fläkt då, så att det inte skulle bli för varmt. Sen lackade Sonja Grevin, den 90-åriga grevinnans naglar och sen fixade hon hennes hår eftersom hon var en eh, pensionerad frisör. Eh, ja, det var Sonja Söderman det som ledde livet ut tills att hon dog. Och som sagt va, när hon fördes till den sista vilan här om veckan så hade hon sina fina leopardkläder på sig. Och hon närmade sig döden med en pragmatisk syn, ett inre lugn. Det var nästan så att hon var irriterad över att döden inte kunde inträffa tidigare men det jag tycker var så spännande med henne det var det att hon in i det sista inte gav upp utan att hon hade alltså beställt nya kläder och ett nytt smink på postorder som kom bara några veckor innan hennes död. Det var Sonja det, min väninna. Salig, må du vila. Sonja, du var en frisk fläck i vårt hus och vi kommer aldrig glömma dig. Nu är det dags för en paus. Du lyssnar på mig, Eva Russ, i direktsändning. Och nu vill jag prata med dig om viljan att leva jag vill höra ända fram till klockan tolv vad du får för tankar och känslor och sig kring ditt liv hur du lever ditt liv nu det är oftast för sent att ångra sig när man vet att tiden är utmätt och därför så är det oerhört viktigt i relationen till oss själva att vi tar oss Funderare kring vart är jag på väg och är det så här jag vill leva. För det är alltså aldrig för sent att leva fullt ut, och det är aldrig för sent att fortsätta att vara nyfiken och sniffa sig fram i tillvalen. Ring in till mig, honey 020 13 och berätta vad det här väcker för tankar och känslor om viljan att leva. Så hörs vi efter pausen på radiet som kommer här. Jag är hey. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka. Idag pratar jag om viljan att leva och vikten av att vi människor tar och sen funderar emellanåt och funderar på om dit vi är på väg eller det liv vi hittills har levt verkligen är det vi vill fortsätta med. Det är aldrig för sent att förändra vare sig livet, våra tankar eller våra beteenden då vi överger vårt sniffande och utforskande och slutar att vara nyfikna så riskerar vi faktiskt till att hamna i andra eh, lite mer negativa lite mer eh, tristare känslomässiga system kan man säga där vi eh, kan stagnera vi kan bli passiva vi kan bli dep och vi kan bara sitta och vänta in att saker och ting ska ändra våra liv. Det är ju faktiskt så att motorn i våra liv är våra hjärnor och jag berättade innan pausen om min vän Sonja. En fantastisk kvinna som numera avlevde när hon blev nästan 86 år ung så vill jag säga. Och det var en kvinna som ständigt var nyfiken som vårdade sig själv för henne var det här med utseende väldigt viktig aspekt. Hon berättade att hon ända in i det sista för jag var med om det när hennes man dog för några år sedan också såg till att ordna honom och klippa hans hår han blev 90 år gammal. Hon, hon var väldigt väldigt mån om utseendet och det behöver man ju inte alltid vara. Men hon hängde med i nya saker, nya trender nyheter, nymodigheter nya eh, moderna kläder hemma, nya moderna möbler hemma. Hon var väldigt nyfiken. Och det har också visat sig när man pratar om just den här inre drivkraften viljan att leva att eh, det är oerhört viktigt för vårat nervsystem och våra hjärnor faktiskt att vi aktiverar våra snabbt sniffande och utforskande system. Ring in till mig och berätta vad det här väcker för tankar och känslor hos dig och vad du har gjort kring detta, viljan att leva och ändra ditt liv. 020, 11 12 13. Vi ska höra vem som finns på tråden. Hallå? Nej, hej. Hallå, vem finns på tråden?
1: Ja, det var inte. Hej, det, var, det är Lennart. Ja, hej Lennart, hej. Jag tycker det är bra, bra ämnen du tar upp. För mm. att man går ju och själv i sina tankebanor- mm. Den klassiska frågan, vad är meningen med livet? Mm. Mm. <laughs> och jag har tänkt på det där. Att jag, jag tycker, något som jag tycker är lite beklag mycket beklagligt idag. Det är att vi lever så hektiskt. Mm. Allting ska gå så fort. Jag hör ju folk och bekanta och som du, du dryftade där. Mm. Och vad säger de då? Alltså... De hinner inte. De har inte tid och... Och det kan inte vara synd att det hinner mer där och, och vad det är. Du vet allting va. Mm. Det, det är tankarna far som flöder möss liksom. Men jag förstår det. Det är klart att idag har vi sånt utbud kommersiellt va. Vi mm. har ju våran tv och, och filmer och allting. Och datorerna, internet. Och jag vet ju folk. Jag hör ju yngre människor på tunnelbanan. De kvittrar ju på nätet vet du. Mm. Och så sitter de... När jag joggade här om kvällen, då kom det en kvinna. Hon höll nästan på in i en lyckostol. Hon, hon var framåtlutad, kutrygg mm. och gick och tittade på sin mobiltelefon.
2: Mm.
1: Jag vet inte om det handlar om sms då
2: kanske. Mm. Mm.
1: Och det tycker jag är sorgligt. Och ibland blir jag lite för i, i fysiska rummet när jag åker tunnelbanan eller bussarna. I samma KP om det sitter ungefär lite, något yngre människor så där, max kanske 30-40, så sitter alla med framåt mm. framåtade som de bor i en annan värld. Mm. Så att jag tycker det är lite tristigt. Mm.
0: Vad tänker jag... du då kring det här? Hur gammal är du Lennart om jag får fråga?
1: Jag är 60 plus då. Okej.
0: Okay. Har, har du funderingar kring meningen ja, med livet då? Har, har, har du fått dig att ändra någonting nu då? I ja, ditt liv, jag, eller?
1: Jag, jag tycker på... Jag, du vet, jag, ty, jag reste ju mycket när jag var yngre va? Mm. Men det är ju också en, en ekonomisk fråga. Så jag, jag läser en del böcker då om, om olika tidsepoker. Mm. Och då får jag resa i tiden va? Och det... Jo, det tycker jag är oerhört fascinerande för det är otroliga stora ha upplevelser mm. Sen på har jag kommit under full min att <hör> naturens oändliga skönhet va? det är något som jag längtar till våren. Då har jag någonting att se fram emot för, mm. för att i Stockholm här i mela det finns fantastiska natur, naturupplevelser. Och
0: det gjorde alltså. du inte förr, Lennart menar, du, eller?
1: Ja, inte på, på samma, samma sätt. sätt. Nej. När man Men är, är, du, med, är du
0: pensionär och mer ledig
1: nu också? Är det ja, så? jag är mer ledig mm. på nu för tiden. Va? Så att jag hinner att mm. ägna mig åt sådant.
0: Stannar du upp då? För att det är ju många när man blir äldre mm. som säger att man vill stanna upp och njuta. Du säger naturens skönhet. Ja. Det uppskattar man mer när man blir äldre. i alla fall du.
1: Ja, det gör. Mm. Ja, det kan man väl göra som jag. Jag uppskattar också naturen när jag var barn. Va? Mm. Jag minns första gången när jag var riktigt liten, när jag åkte snällt tåg. Alltså jag undrar mm. vad snällt tåg var för någonting om tåget var snällt. Ja, jag förstår. Det är tyska heter snällt snabbtåg va? Och då kom man ner och bland där och jag såg de här Sjöarna, vet du, som man mm. får förbi. Det var oändligt vackert, tycker mm. jag. Kanske bara var han fem, sex år gammal. Va? Jag minns mm. det. Det var det är så stort. vackert, fast det var ett litet barn. Var så uppskattade. jag mm. den skönheten. I morse så ringde in en man som är väldigt sympatisk som heter Carl Oskar mm. till eh, Gert Fylking. Ja, jag vet om det. Ja. Han är 90 år, vet du. Och han berättade då att han hade varit på ett fik och han hade blivit störd där och han hade gått därifrån utan vissa skäl. Mm. Men innan så hade han besökt flera museer alltså mm. och varit ute på, och det tror jag är väldigt viktigt att man...
0: Hålla sig igång, ja. ja. Det
1: var en, visade sig en undersökning för en tid sedan det stod i tidningen att USA konstaterade att går man på museer och sånt där, då är mm. nyfiken och få upplevelser och eh, nya kanske eh, nästan dimensioner på, på tillvaron va? Ja. kan uppskatta konst och sådär, söka det nej, och då betyder det väldigt mycket mentalt alltså, eh, att hålla hjärnkontoret igång, va? Mm och det, det kan till och med medan på vara en, en främjande faktor till att man bibehåller sin eh, jämvikt socialt och psyk psykiskt
0: ja, absolut, va? så det är viktigt att fundera över sådana saker du Lennart, till många som ringer ja, här tack det. så mycket för din reflektion
1: ja, men tack. Du, jag kan bara ja. avsluta med att säga att din väninna Sonja ja. det där med döden mm. det är ju, väl man skrev en gång i p jag hade Fredrik Åkerström på skiva då, då, skrev, då sjunger han om att döden är en faslig björn mm. Och det var ju ständigt, alltså på den tiden var ju medellivslängden så låg va? Så, att det var ju så påtagligt med barndödlighet och allt sånt där mm. men man får vara tacksam över varje dag man får för det finns ett, jag kan avsluta med att säga mm. så här, varje varje plåga har sitt eget skri, blått hälsan tiger still. Mm. Okej okay. Det
0: var jättefint, tack snälla Lennart Hej då, hej, hej. Ja, Ska vi se vem som finns på tråden, hallå
3: Ja, hej det här är Edvard
0: Hej Edvard, välkommen. Tackar. Vad väcker, vad väcker dagens ämne för tankar hos dig, meningen med livet? Att vi måste ta oss en funderare kring det då då.
3: Ja, jag 2009 var jag med väldigt eh, nära olycka som jag har varit på att omkomma.
0: Oj då, vad var det för slags olycka?
3: Jag var på segelbåt med min eh, vän då. Ja. Och blixten slog ner i masten och jag fick den via handen ut genom hälen.
0: Oj, oj, oj. In i handen och ut genom hela kroppen alltså?
3: Ja, precis. 46 blodproppar i kroppen oj, och, oj, oj. och eh, blind och hela kittet och,
4: och så. Det var rätt nära
0: det vill jag säga hur, hur, hur mår du idag och vad gav detta dig för vägledning i det fortsatta livet det är alltså fy, fem år ja, fyra fyra ja. år sedan, någonting sånt
2: Ja
4: jag kan säga så här hur det, hur det såg ut så var mm. Jag, tog,
3: jag startade mitt företag där och jobbade ju ungefär dygn runt kan man säga. Jag jobbade så mycket att jag till och med stannade i stan och sov ner i källan och gick över till nästa jobb. Och så där.
0: Vänta, var det innan du fick blixten och kroppen? Innan. Innan, ja. Före alltså? Ja, mm, och, mm,
3: före. Mm. och när det där hände mm. och det small till och hela det Sen. Den ambulansen eller Jag ringde ju när vi kom. Vi var fast nära hamn. Det var väl några som kom under det året just i blixtnedslag. Det var...
0: var det i Sverige, Edvard, det här hände ja, när du fick blixtna ja, i Sverige. kroppen?
3: Ja, i Sverige. Det var Sverige. Mm. Utanför Dalarö var det som jag fick den här. Ja. Och. Eh... Så det var ju några som hjälpte in oss i land och hela det kittet. Jag tyckte jag liksom, ah, det är väl ingenting det här just nu. Mm. Självklart det gjorde det ont, det var ett släggslag. Va?
2: slag. Mm.
3: Eh, men sen liksom så börjar man, eh, då när kroppen dör, eh, då börjar musklerna släppa sig. Då gör man ju på sig. Då mm. går man ju musklerna just, uh, ja man kissar och bajsar på sig helt enkelt mm. så är det bara det är...
0: Mm. det är naturen, det är inte så konstigt ja, eller... man brinner inifrån upp då ja. så att,
3: uh, uh, och sen pratade jag i godnatt mössan så kompisen och jag undrade varför tittar de så konstigt på mig, fattar de inte vad jag säger ja, ja.
0: Du, du, vi hade ingen... du yrade kan man säga Edvard
3: ja. Ja, mm. precis. Jag var blind. Jag såg bara siluetter ut av kompisen och så. Sen var jag ju lam i vänster sida så jag, jag stod ju för den där. Eh,
0: oj, manden. oj, oj. Du Edvard, för jag frågar en sak. Ja. Kan, du, kan du stanna kvar lite? För det här var en, alltså, jag hör, det här fantastiskt känslomässigt mm. engagerande. Men vi måste ta en liten nyhetsuppdatering. Är det möjligt jag... för det? Du kan fortsätta efter pausen. Helt okay. Toppen, för då du lägger inte på eller så, utan bara häng kvar, Edvard. Så, ja, ja. så toppen, då fortsätter vi. Tack så mycket, tack, tack. Ja, ni det är dags för en nyhetsuppdatering. Du lyssnar på mig, Jag var det direktsen radio Och efter tar pausen ska Edvard som ringde in här och som berättar att han fick en blixt genom kroppen 2009. 46 blodproppar och han blev delvis blind och lam. Vad det blev för vändpunkt i livet. För mitt program idag handlar om relationen till dig själv. Hur viktigt det är att fundera över meningen med livet. Så häng kvar om ni vill höra Edvard fortsätta och berätta om detta. Och sen kan ni göra precis som han också så småningom ringa in och berätta om era funderingar och betraktelser över meningen med livet och viljan att leva. Radio Eva Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om... Viljan att leva och meningen med livet, att vi behöver ta oss en funderare då och då och inte bara vara planlöst irrande. och ibland så kan ju till exempel olyckor som du Edvard, hallå Edvard, ja. var med om 2009 när du på en segelbåt utanför Dalarna här i Stockholms skärgård blev drabbad av blixtens slag genom hela kroppen och fick hela 46 blodproppar och du blev delvis blind och glad. det var 2009?
4: Ja, det här, ja, precis. Och, en förfärlig olycka.
0: Hur, 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 hur gick det efter att du blev hämtad med ambulansen? För du berättade om det innan pausen här.
3: Ja, det var, det var ju så att jag, ja, jag kom i land då och sen så... Ja, jag pratade ju med dem helt. Och jag menar liksom, Allt släpper ju så. Alltså, kroppen börjar ju liksom... den den brinner ju helt enkelt inifrån och så mm. och sen så skulle vi möta upp den så vi körde ju mot ambulansen och så mm. och den kom ju till vi bestämde en plats där vi skulle då stanna och ambulansen skulle komma dit för en helikopter kunde inte komma och hämta på grund av regn och så. Mm. Det var sånt fruktansvärt väder och så. Vi såg kustbevakningen för det var en man som hade en 65 tror jag han var. Han hade drunknat där redan så att det var ju mycket olyckor och grejer. Var det här so dagen.
0: sommaren då, 2009 i Stockholms skärgård? Ja, det ja. är bra. För jag har ingen minne mycket... att det var så men det, var, det är klart att det var så du beskriver det så. Fruktansvärd mm. osk
3: överallt. Alltså, det smaljer ju hela tiden i Stockholm mm. överallt. Alltså, så att, vi gjorde en sån här lång eller jag gjorde en rund resa. Vi brukar göra det ibland. Vi är söder och inte stan för att då slappnar man av för att både han och jag han jobbar ju på tv då, och jag håller, har ett byggföretag. Så att mm. vi... Din
0: kompis som var med sig i ägelbåten alltså när ja, du precis, fick blicksnäslag.
3: Ja, precis. Och vi slappnar ju av uh, genom att få resa för att slippa mm. liksom, just motorik och mycket sånt där så att mm. bara vinden kan liksom
0: Också ett sätt, ett, ett aktivt val då eller hur meningen med livet Hur gick, hur gick det sen när du fördes in till sjukhus och vad fick du för skador har du skador som är bestående efter detta fruktansvärda ja, ja, det har jag. Liksom, ja, Vad har du för skador
3: Men om jag säger mm, det som mm. hände där hur min tanke kom till ja. hur, just det där meningen med livet som du sa, det var därför jag ringer just för att Uh, jag hade ju länge velat sett till exempel Everest. Jag har alltid varit intresserad av berg mm. och så. Och i ambulansen så låg jag då. Alltså jag fick ju ge upp att då insåg jag ju att det här verkar ju inte gå vägen. för mitt ja. Och på vägen så hör jag sedan en sändning att vi tror inte ni hinner.
0: Du, folk pratar om för ditt huvud då tror att du ska dö. Ja, alltså. ja. ja, och
3: då frågar jag då killen för att jag är medvetande där. Jag mm. förstår liksom, och då säger jag till honom: Ska jag ringa min mor för hon är vid liv då. Och då säger han: Nej, gör det inte. För att jag tror inte hon vill höra sin son. Säger då, och Då förstår jag ju liksom jag själv klart Inte hade jag haft barn så skulle jag inte heller vilja höra mitt barn säga att hej, ursäkta, jag håller på att mm. gå bort. Mm. Så att. Eh, då var det liksom att, ja, okej. Okay. Och de, de tar ju in mig för att då är det ju liksom... Då är det ju han
0: verkligen. du känner dig nog rädd på något sätt då, eller? Nej, jag var lugn när han
3: sa att... För han tittade väldigt konstigt. Jag såg hans ansikte förändrades.
2: Mm.
3: Och då tog han ju fram lite nålar och grejer. Och sen just de här för att få hjärtat igång och sådana mm. där. Så jag frågade och sen la han ju direkt in vatten. Så att det var så ohyggligt mycket dropp. Liksom. Bara för, han sa att jag ska vattna så mycket som det går. Mm. Det är bara för att lösa upp kropparna. Ja precis mm. så att det går då.
0: Du har liksom ursäktar jag säger men jag nästan grillats inifrån av blixtens ja, slagen av kroppen också. det är ju en förfärlig olycka du beskriver
3: så mm. i lasaretten sen så då det, det är ju liksom då sa de ju att ja du du har det märks att du inte har till exempel använder inte droger eller någonting liksom man märker att du har, har varit stark i kroppen men du är jag var ju väldigt överviktig under den tiden också mm. liksom och så då och då sa jag till mig själv, själv eller då sa jag eh, då i ambulansen innan dit. Och så då sa jag till mig själv, eh, jag kommer att ändra mitt liv om jag överlever det här. Så, jag direkt, liksom. så att det, var, det var verkligen, liksom, jag var tvungen. Liksom. Det, var, det var bara en tanke. som eh, för att Annars var det, liksom, var det bara hit jag skulle. Liksom. Var det mm. det här som var mening just med livet. Mm. Och då tänkte jag, nu jäklar, då tar jag tag i det. Så på nyårsafton, den som kom det året... Då knäppte jag på fingrarna och sa till kompisen att nu ändrar jag på mitt liv. Och det, sen dess har jag gjort det. Så jag började och jag har varit i Himalaya och sett Everest och klättrat och allting. Så.
0: Du blev så. återställd också. Hur då, Edvard, efter denna förfärliga olycka? Jag,
3: jag tränade. Sen började jag ju på sats då. Jag har till mm. och med varit i sats inte Jag tror det är för förra numret som mm. jag var som mm. med i. Jag gick ner 32 kilo. Oj. Gick jag ner. Oj. Jag gick, på tre månader gick jag 28 kilo gick jag ner så jag tränade så hårt och verkligen liksom försökte men jag märkte att min vänster sida var hela tiden skadad. Så det det var där tjänare. blixten
0: gick ut eller ja. gick in ja. på vänster sida?
3: Ja. Ja, men, Så den är den hänger inte med. Mm. Den hänger inte alls med så att uh, den är svag. Alltså det märker jag också. Sen ögats sida, Jag har liksom sämre syn på
4: vänster öga. Då.
3: Men
0: du blev i alla fall inte blind alltså, så du kan Nej. se. du kan, ja. ja. Och, 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 och vad sa läkarna då? Det här är ju lite mot alla odds skulle man kunna säga. att Du ja. överlevde ja. mot alla odds, eller hur Edvard?
3: Ja. Det kan säga. Han sa, det var så roligt när läkaren kom och sa att du grabben, nu har du haft en jädra. Hade du varit en annan människa hade du varit död. Mm. Men eh, köp en lott, sa han. Köp för sjutton en lott, sa han. Ja. Du har sån otrolig tur. Alltså, det här är liksom en på miljonen att du kan överleva. Alltså, mm. Det är en på miljonen som får ett sånt här slagat, alltså, sa han. Ja. Liksom, det är helt ofattbart att du har överlevt så. För man kunde ta byxan och så kunde man riva den ända upp till knät. Kunde man riva den. Alltså du kunde dra den isär för den hade ju brunnit inifrån. Då. Så den hade ju gått via de blöta kläderna också. Då, liksom.
0: Fick du inre skador som är irreparabla också eller?
3: eller eh. har dina
0: inre organ hämtat sig liksom?
3: Nej, ja, de har ju hämtat sig. Men man märker att musklerna uh, kan inte repareras. Inte vänster alltså. Det mm. vänsterdelen märker jag att den är, den är alltid svag. Det jag gör hela tiden gör det ont. ont, liksom, eller ja då, när mm. jag, nu när jag tränar uh, bland annat. Så att uh, den jag får någon slags kramp i den det är okay. alltid vänstersida mm. så alltså jag var hos kiropraktor och, och jag var hos massörer och så och de säger att ja det är din vänstra sida okay, det är din vänstra sida ja, ja. så det är alltid vänstersida som är paj liksom.
0: du, du, du sa att innan den här olyckan hände 2009 på, mm. när du fick blixten genom kroppen i Stockholmsherrgård mm. så jobbade du extremt mycket har du ändrat ja. de betingelserna också efter den här olyckan
3: Absolut livet är så Folk har ju kommit till mig istället nu. Nu börjar de liksom, kan han göra så kan jag göra det också. Mm. Jag kanske ska ta och lyssna på en sån där som just har gjort det. Jag åkte förra året april, drog jag iväg till Himalaya och så.
0: Vad Men, gjorde så... du där? Alltså, vad, du, vad gjorde du i jag, Himalaya?
3: Jag var där och jag klättrade upp på Island Peak. Mm. Så att, du kan gå in på ETH, äh, vänta nu, ETAB. EU och titta på bilder. Så att, eh, kan vara... Där finns det bilder att se om man eh, vill. Och Sen har jag målsättning. Jag har satt en målsättning för folk liksom, som är. Det har blivit mer för mina egna vänner. Att de... Det är så många som är negativa. Och jag försöker ge dem den där pushar om hur positivt det är att mm. överleva. Att leva just. Att kunna se mer än bara den där vardagen som är stressig, stressig, stressig. Det är precis som Lennart sa det där med. Uh, hela tiden det där med stressigheten mm. runt omkring och folk med sina mobiltelefoner och grejer och så tycker
0: du att den här olyckan har lett till Edvard att du lever mer här och nu medveten närvaro som det heter? Absolut varje dag också? Tycker du att du fångar dagen liksom?
3: Jag har blivit mer lugnare med människor om jag säger så mm. jag ser någon som tillgör förut var jag liksom så här jag har tjänare Lycka till med din springning liksom, när jag ser någon som försöker. Idag ser jag gud vad bra. Du, och sen positiv tanke och hela tiden se bara varje dag liksom, att äh, det här kommer att gå vägen. En lite mer klackspark mer än alltid vara den där att ja, nu måste jag lyckas med det här. Nu måste jag fixa jobben och så. Jag var alltid liksom, för, jag var uppe redan klockan fyra tiden och iväg liksom, och så där. Idag är det inte så inte allt.
0: Så att även om det är hårt att säga det så kan man säga att den här dödliga eller nästan till dödliga olyckan när du fick en blixt genom kroppen 2009 är, kan du på ett sätt det är hemskt att säga men var tacksam för eller? Absolut. Kan man, absolut. Kan man sä
3: säga så? Ja, jo men det får man ja. säga absolut utan tvekan för jag sa till mig själv, det är då jag började drömma. Det är ju mina drömmar jag fick tillbaka. Mm. Alla människor har det. Det är ju många karar som säger, jag har inga drömmar och sådär. Jag drömmer inte. Jojo, jo, men varenda den starkaste mannen i världen har en dröm. Den som inte har den möjligheten, han har de drömmarna till kanske någonting eh, lite lättare liv. Kanske göra någonting som man inte har gjort. Eller något, mm. jag har ett liv som jag har helt planerat jag, jag tänker inte köra den där som jag har haft hela tiden jag måste ha kärvis med pengar och jag ska göra det Och det absolut inte jag har planerat till och med jorden runt segling
0: nu igen, du törs segla i alla fall efter ja, denna så, ja, olycka ja.
3: allvarligt, jag har varit ensam för grejen var så här
0: mm.
3: när olyckan hände, jag kom hem den där explosionen hörde jag i tre månader i skallen.
0: När blixten slog ner dig genom ja, kroppen på dig? Mm. Ja,
3: tre månader. Jag var så psykiskt knäckt.
0: Mm.
3: Och sen trodde jag att jag måste börja ungefär jobba. Åka iväg och jobba bara för att de ringer. Massa måste nej. alltså, ja. men det finns ingen måste. Jag kan rulla ur sängen. Liksom. För kroppen mår inte bra. Mm. Så alltså... Till slut så, så gjorde jag en sån drastisk grej så jag reparerade mig själv. Jag stack klockan fyra på morgonen till båtklubben och tog båten och seglade iväg upp till Möja som är då norra skärgården mm. och stack dit och la mig där. Och alltså koncentrera mig helt enkelt på ensam segling istället. Mm. Så jag tog ensam och stack iväg och seglade. Och du såg också till att... Att, att,
0: att stimul och respons, att det är som du en gång hände, att du liksom blev träffad av blixten på segelbåten, släckte ut kan man säga också. Man pratar ja, i beteendetermer. Ja, det var, jag mm. ville
3: möta den där faran, eller mm. den grejen. Jag ville möta den där, att jag, hur, så att det var mycket, mycket skönare. Och efter det så... Absolut, den bara försvann. Mm. Jag behövde inte ha någon människor som jag behövde gå och prata. För de frågade om jag ville komma in och prata om Just det här, det. och psykologer och ja. hela. det var ju liksom... De mötte mig, jag måste säga, de mötte mig jättebra på Karolinska. Så de gjorde så otroligt jobb. För jag fick ju inte sova under de första 24 timmarna för att inte hamna i koma. Och Okej, det
0: så man måste hålla dig vaken där. liksom, jag förstår. Ja. Ja. Du, hur gammal var du när detta inträffade, Edvard?
3: Jag är 47 nu, så 5 ja. och tillbaka. Då.
0: 45, 44, 46, ja, 40, eller, 40, ja, 45, ja, 42. Ja, 42, ah, okay. ja, vad blir du, det? jag kan inte räkna jag kan inte räkna du får räkna åt mig, vad, du, <laughs> inget, vad <jag> gör. <laughs> du, vilken fantastisk historia, tack så jättemycket för din generositet att berätta om hur en sån svår nästan med dödlig utgång olycka blev en vändpunkt för dig i livet och att det verkligen skapade mening med livet för dig igen, jag tror att den är oerhört lärorik eh, för många som lyssnar just nu
3: Ja, det hoppas jag verkligen. verkligen. De ska verkligen inte vänta tills den där den här kommer, att de krockar med bil eller någonting. Alltså, det är så jädra viktigt att leva mm. också. Inte bara hela tiden stressa fram, utan det, det måste finnas något annat. Jag har så många kompisar som gör det. De fixar familj och hus och de har lån och grejer och mm. så står de där och gnäller.
2: Mm.
3: Alltså, jag kan förstå deras situation och det de har satt sig i, men ja, jag vet inte vad man ska säga med mm. den. Jag försöker i alla fall mm. att säga att ta vara på det för du har inte en aning när den kommer den där grejen, det kan vara var som helst
0: just det. Mm. tack så hemskt mycket Edda för detta samtal, lycka till i resten av ditt liv tack själv, Hej tack. Hej, hej. hej hej ja det var en stark och väldigt, väldigt, väldigt viktig berättelse som Edvard berättade. Vill du, kom du in sent i den så vet du att mina program alltid går i pris samma dag alltså vardagar klockan 19.00 om du vill höra den berättelsen i sin helhet. Det handlar om meningen med livet viljan att leva. Det är dags för en paus på Radio 1. Radio, Radio 1 Eva Russ Ja, vad är egentligen meningen med livet? Jag berättade här inledningsvis idag. Det handlar om relationen till dig själv och min vän Sonja som hade en vilja att leva inne i det sista. Hon gick bort några dagar sedan 86 år gammal. Klädd i full mundering med leopard kläder på sig leopardlakan och ett nyligen hämtat postorderpaket med smink och moderna kläder hon skulle ha under våren. Hon mötte döden med en pragmatisk och lugn syn och hon ångrade ingenting. Jag frågade hände det om det var någonting hon hade ångrat hon sa att nej det var ingenting hon hade ångrat i livet möjligtvis då att åka till Aruba som hon uttalar för eftersom hon vet att jag brukar åka dit framförallt och få skriva mina böcker. Men hon, hon hade, var nöjd med sitt liv och låg egentligen nästan bara och väntade på att det skulle ta slut. Jag kommer alltid att sakna Sonja. I pausen innan då hörde ni innan pausen så ringde Edward in och berättade en väldigt viktig men också väldigt känslostarkt och omskakande historia om ett blicksnedslag i kroppen som förändrade hans tankar om livet och Edwards råd till dig som lyssnade var det jag särskilt till männen sa men det gäller också kvinnor det är att det är viktigt att Våga drömma och våga realisera våra drömmar. Och då kvicknade allas vår historielennart till. Hallå Lennart igen. Ja. För hos mig får det vara två gånger idag. Och Om du berättar ja, lite kort vilka jag drömmar jag du har realiserat.
1: På. Jag tycker det var väldigt stark historia. Och fantastisk händelseförlopp och utveckling. Som Edvard berättade där. Det var väldigt starkt och intressant att höra honom. Och det där med att man ska aldrig människan har ju alla har vi våra drömmar som eh, fast de inte vill erkänna det kanske mm. för sig, är för andra men innerst inne, inneboende så har man ju drömmar, jag kan ta som ett exempel jag ska ju fatta mig kort nu att jag läste Sten Bergmans, den stora upptäcktsresan hans eh, bok om Kamchatka expeditionen och till kurillerna mm. och då var jag låg och läste den där boken och tänkte tänk om man fick åka transibiriska järnvägen någon gång i sitt liv, men det hände väl aldrig men mycket riktigt så färdades jag med transibiriska järnvägen då tio år senare mm. sen läste jag om en författare, en amerikaner och läkare med och löpare profet, som jag tror han heter Shian och i den här James Fix-bok just
0: det, James Fix ja. mm. och
1: då läste jag om New York City Marathon och tänkte att tänk om man fick springa det någon gång i sitt liv och mycket riktigt så fick jag realiserat det redan 1981 då, då
0: spräng du i New York Marathon ja Leonard. just
1: det, det var fantastiskt komma mm. över där då till det stora landet och det bägga äppel där och, och springa New York City Marathon med dess entusiastiska publik och allting mm. vad va har du fått där. för
0: konsekvenser med två så stora drömmål som blev realiserade för dig nu när du berättar om det, var väcker det för tankar och känslor och dig nu när du kan berätta att du liksom drömde om dem och du kunde realisera dem
1: Ja, det, vad menar du? du, du...
0: vad va, va fick det för betydelse
1: för dig? Ja, det fick ju en betydelse att det man längtar efter det är inte omöjligt att realisera, att uppnå mm. om man har en stark, stark driven kraft inom sig va, mm. så kan man ju upp, upplevade, det var så jag kan ta ett, ett mindre, ett annat exempel, jag, jag läste en bok av Sture Linnéer han, han har ju skrivit mycket om antiken va, mm. och då tänkte jag, han har ju beskrivit det i idén i och i Svenska Dagbladet, här, hans resor till de här klassiska platserna som Maraton du vet och allt det där och tänk om man fick träffa den där personligheten och då var jag på Medelhavsmuseet och då, då är han där vid samma tidpunkt va
0: Ja, det är tydligt mm.
1: att med honom. Det är mm. lite. var en
0: dröm som gick uppfylld, så kan man nästan ja, säga lite magiskt. Jag, och, och, jag
1: slutar med att säga det om <laughs> Leopard och så vidare. En av mina favoritfilmer när jag var 10-11 år. Det var Tarsan och leopardvinan.
0: <skratt> Jane, okay. va? <vann>, eller? Ja. <skratt> det var <jättigt>. Hej. <skratt> hej då, Lennart. Hej, hej, Ja, tack för alla era bidrag. Ni, det handlar alltså om meningen med livet, att vi är viktigt att leva. Viljan att leva är viktig, men vi kan inte ägna oss åt planlöst irrande. Det behöver inte alltid vara så att det måste vara olyckor som blir vänpunkter, utan råden från de som varit med om svåra olyckor är att börja drömma och våga realisera drömmarna innan det. Händer något också. Nu ska jag se vem kan, Vem finns på tråden. Ja, det är Ingvar. Hej, så Ingvar, välkommen till mitt program. Tack så hemskt mycket. Du? Kan du dra ner din radio, för det ekar väldigt mycket.
5: Ja, just det. Jo, jo då. Jag är ju jag är 85 år just nu. 26 mm -hmm. snart. Här, just det. det. stämmer alltså precis med din äh, bekantskap som du berättade om här, Sonja. Ja, mm. ja just det. Jo. jo, jag funderar just. Äh, och tv när man ser det här, att, att du uppträder alltid med en massa olika saker här. Och nu förstår jag här bakgrunden till din, äh, dina nya klädesfrisyrer hela tiden här.
0: Ja, det var Sonja som låg bakom dem och kläderna. Aha. Nej, inte alltid. Men...
5: Ja, det var fantastiskt mm. tycker jag. Ja. Mm. Jo, då, nej, jag håller ju på att funderar också naturligtvis på samma sätt som du mm. berättar om det här. Och äh, <hör> jag konstaterar när jag var hos läkaren nyligen här att äh, jag, jag ser väldigt dåligt. Jag ser just ingenting egentligen här. Mm. Och äh, jag hör lite dåligt också. Men hörande går ju alltid att, att äh, klara på något sätt. Men scenet är mycket värre. Och då kom vi på här samtidigt här, mina barn och jag här att nu skulle vi ta och ordna till ordentligt med, med en undersökning av mina ögon. Mm. Och jag gick iväg i förra veckan här mm. och, och fick en tid direkt alltså här. Mm. Och det innebar det att jag i fredags och skrapade sönder, eller de, tar, de plockade sönder ögat alltså på den här och Linsen, ja, ja. Skrapade, skrapade bort det som inuti är inuti. Mm. Alltså det, det, det fräser och lever här och, och det åker bort olika delar här. Mm. Och så kom jag hem då och det var ju, då var det bara blått i stort sett alltihopa. Och sen hade jag fått en ny tid till på måndag och det var alltså igår va? Mm. Så jag var väg igår och och, och uh, skrapade det andra ögat och eh, det var ganska så problematiskt när jag sen skulle gå hem därför att eh, jag fick lite hjälp med att eh, komma ut till taxi här så att jag skulle kunna komma hem överhuvudtaget. Kan ja, du matte se
0: något nästan eller hur? Du, ja. du Ingvar vad, vi måste avsluta Dalsax ja. nyheter. Kan du bara sammanfatta lite vad det här då med det här kan ju bli en vänpunkt att du kommer se som en ungdom igen eller hur? För det är väl det som är själva tanken med ögonoperationer. Jo ja, visst det är tanken alltså. Ja. Och vad är det för vad har du kvar för saker som och drömmar som du skulle vilja realisera finns det något sånt?
5: jo jag ska gå på, börja på gå på B och jag ska börja på mm. gå på gå på teater och annat som jag inte har kunnat se förut just det, alltså, just lång det. Tid, alltså mm utan det blir en, det är en fantastisk förändring som mm. jag ser för mig här mm. än så länge kan jag inte läsa, jag kan inte jag har suttit och, och knappat här på de här knapparna fram och tillbaka ja. för att kunna komma fram till dig här. Ja.
0: och äntligen lyckades ja. du, 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 du ringer ju ganska ofta hit så jag tänker du kan väl nästan det automatiskt men det är svårt när man inte ser något också ja, eller hur? Det, ja.
5: var, det var en helt ny upplevelse <laughs> att, 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 att hålla på att trycka i mörkret mm. på de här, ja. så att just nu så ser jag bara lite blått framför mig. Oj då. Det blir bättre oh. mot
0: Det blir lite, lite som Edvard men han fick i sig då en blixt inom kroppen 2009 och han var också delvis blind men det kom mm. tillbaka. Men du, jag, jag önskar dig god bättring Ingvar och, och hoppas att du kan realisera dina ja, då, drömmar om att enkelt. gå på bioteater och sånt. Ja, återkommer, så ska vi ja, se, Toppen! Ja. Ha det jättebra och god bättring. Krya på dig. Tack så du ha. Ja. Hej då! Hej hej! hej. Ja, under ni, du lyssnar på mig, Eva Rust. Det är direktsänd relationsradio. Eh, idag pratar jag om viljan att leva, meningen med livet. Vi måste... Våga drömma och realisera våra drömmar och inte ägna åt oss planlöst irrande och vi, varför ska vi alltid vänta på att någonting ska ske som leder till att det ska bli en vändpunkt det är ganska typiskt för många av oss människor att det måste hända något först som ska göra att vi eh, då får eld i baken eh, eller hjärnan snarare det är väl då och börja förändra våra liv. Eh, ring in till mig 0200 13. jag är med dig här ända fram till klockan 12 idag vi är, faktiskt en hel timme till på oss, du och jag tillsammans, att prata om existentiella funderingar, vändpunkter, målbilder, drömmar som inte bara behöver stanna vid en dröm utan som också givetvis kan realiseras. Numret är 020 11 12 13 och nu är det dags för en nyhetsuppdatering på Radio 1. Och du lyssnar på mig, Eva Russ. Radio 1, Eva Russ. Välkommen tillbaka. Idag pratar jag om viljan att leva och meningen med livet. Det handlar om relationen till dig själv. Att börja fundera, inte bara drömma. Vi ska drömma, men också våga realisera våra drömmar. Det är många som ringer in det här ämnet. Verkar väcka många tankar och känslor. Och, eh, först ska jag prata med Maria, sen ska jag prata med Lars som har väntat här i pausen. Hallå Maria. Ja, hej så. Välkommen.
6: Tack! Eh, jo, eh, jag kan väl inleda kanske lite kort med min mormor då, mm. som, som eh, är i himlen nu och eh, hon, hon var liten då eh, och när hon var liten så var hon döende. Hon hade fått någonting som på den tiden var inte lika vanligt heller att hon mm. kunde få hjälp av sig och, och då var det en evangelist eller missionär som knackade på faktiskt hos dem en kväll där. Och de öppnade och släppte in den här missionären och som då såg att deras dotter var, ja, var dödssjuk då. Ja. Och han frågade om man fick be för henne såklart då och la handen på henne och... Ja fick för henne. och när han bad för henne eh, och Jesus eh, i hans namn så bara reste hon sig upp och började diska åt sin mamma och hon kom och berätta och det här eh, kom, eh, kom jag på efter hon hade gått bort då hade jag själv eh, redan fått uppleva Jesus i mitt, i mitt eget liv. Mm. Eh, så jag hade redan funnit livets mening i Jesus mm. Kristus i mitt hjärta. Som jag är så otroligt tacksam för.
0: Är du engagerad mm. i någon speciell trosamfund och så, eller? Eh, alltså,
6: jag, jag ser väl alla... Alltså, um, alltså, alla tro, troende, eh, alltså, alla som tror på Jesus ser mm. ju också mina... Alltså, ja, liksom i Kristus. då. Okay. Ja. Så, ja. Och äm, i alla fall, äm, det kom jag på äh, mm. efter att hon hade gått bort. Och hon sa att ja, jag har levt tills jag blir 80, här Och det gjorde hon också. Och hon var lika pigg och kry, liksom sådär. Alltså, inte massa krämper ut och sådär, utan hon, hon, hon liksom, ja. Och,
0: och då blev hon det, så att säga, på något vis botad med ord, tankar, böner vad det nu kan ha varit. När hon var ja, liten flicka. Var ja,
6: då, den här missionären, och var i Kristus. Och, ja. och, och fick det för henne och, och min mormor hade också såna öppen barna tro. Liksom, så. Mm. När han bar, liksom, och trodde att Jesus skulle fisk, och hon bad så här. Liksom, och, mm. och hon och hon mm. bara, feben och allting bara försvann. Och det, det är fantastiskt. Annars hade inte jag pratat med dig då.
0: Liksom, nej, liksom. nej. nej, du hade inte funnits. Hur kan du ja. använda både tron och det här exemplet från hur din mormor blev helad, kan man väl kalla det för då? Ja. I ditt eget liv idag. Vi pratar om mening med livet. Hur, hur tänker du kring det? Du är 30-årsåldern, svarar du till mig.
6: Uh, ja, precis. Uh, nej, men alltså, jag har ju själv fått erfarenhet Jesus att han, att han verkligen. Lever och mm. jag, jag fick en väldigt stark upplevelse eh, i, under tre eh, det var flera år sedan och eh, då fick jag känna alltså konkret hans kärlek och då, det jag fick känna, det jag fick uppleva var att jag var älskad och jag förlåten och att hans kärlek var gränslös. Och det var så mäktigt. Och jag,
0: och var det jag någonting sa... speciellt som hände då i en vändpunkt i ditt liv som Nej. gjorde att du kände det här?
6: Nej, det var det som mm. var så häftigt. Jag kanske hade bett något. Jag hade ju bett någon till Gud för att tidigare då, alltså så innan just det hände och så där. och sen så, eh, jag jobbade och stod bil som vanligt, så, mm. och, och, så men, men under eh, två veckors tid så kände jag så här, ah, men jag kände någon så här glädje känslor jag bara, det, men det är något kul som ska hända, och jag började fundera mm. på vad det kunde vara som jag har planerat in och speciellt och så där. så gick det så i två mm. veckor, jag kände att det var något kul som skulle hända men jag kände att det var mm. något kul som skulle hända och sen hände det där och jag var liksom, åh, alltså för, för mig var det liksom som en slags bekräftelse från Gud, så att jag var redan troende, så Mm. Jag, jag känner mig liksom som att jag har varit frälst hela mitt liv.
0: Eh, och att, och det, ger det, din, är... det ger din mening med livet kan man säga, om vilja att leva? Ja.
6: Eh, ja, alltså, grejen är att, jag vet ju liksom också att Jesus han kommer ta min hand i samma stund som jag lämnar det här jordelivet. Då mm. vet jag att han kommer ta min hand mm. in ja. i det eviga.
0: Men du lever väl idag och inte in i det eviga livet eller hur tänker du kring det Maria? Lever du nuet eller lever du också på tanken Nej, på att alltså, Jesus tar den handen? Nej men alltså sen... just det här att mm. alltså, meningen
6: med livet att veta också att jag vet att livet, in, alltså för min egen del så vet mm. jag att mitt liv inte bara slut. Okej, okay, jag det förstår. Ger, mm. Det ger ju livet en mening också i själva livet i nuet. Mm. Det, för mig blir det verkligen en sporre, en ännu större sporre, liksom mm. eh, att veta att Livet Men finns
0: det inte en risk för att, ja. att, att man ibland då skulle kunna? Alltså det är bara nu jag är lite jobbig. Mm. Alltså att man skjuter upp vissa saker och tänker ja, ja, men livet fortsätter efter döden så då kan jag ju skjuta upp vissa Oj, saker. Nej nej, då... nej nej, nej. Nej, <laughs> nej jag nej, förstår jag att det inte är så. Nej, nej,
6: precis... nej, men alltså, jag förstår vad du menar. Och det mm. skulle kunna vara så, kanske vissa, för, för vissa kanske skulle kunna tänka på det sättet. Men för mig är precis tvärtom. Alltså det är verkligen det här att... Ta vara på dagen.
0: Alltså Gör du det varje dag som jag kunna säga, Maria? Mm.
6: Ja, alltså det är verkligen det här att... Eh, liksom det där brevet eller liksom... Eh, alltså jag är ju väldigt så här... Jag har ju i och för sig alltid varit så här väldigt så här... Att, eh, alltså att man eh, skickar kanske något uppmuntrande sms till folk eller mm. man... Eh, skicka en brev som man har hållit på och pysslat med eller mm. alltså, köper en blomma till någon alltså så här, liksom, du
0: skjuter och, inte ja. upp saker utan du, när du tänker någonting så försöker du omsätta det i handling och ta en dag i sänden det, det är, det är fina, Exakt. fina livsråd tycker jag Nej ja. mm.
6: så det så, så är verkligen så har det alltid funkat
0: också och sen ha en livstro, du tror på, på Jesus och du tror ja. på Gud också eller? ja, ja. 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 och det ger dig drivkraft och en mening med livet ja
6: Ja, och det vill jag verkligen dela med mig till alla mm. som kanske kan känna den här tomheten som många kan gå och bära på, liksom mm.
0: att undra på livets
6: djupaste existentiella mening. Och eh, ja, jag har verkligen upplevt liksom, den otroliga glädjen och tillfredsställelsen även eh, alltså självklart så kan, kan ju man kan ju ha det tufft även som troende alltså såhär, mm. det är klart att det liksom det är ju en, kan ju vara liksom livet kan ju vara åh oh, ja eh, vad man säga ja, ja du vet så är olika faser mm. så det betyder inte så här ja nu är alla bekymmer bortblåser liksom Nej. bara för att man går och blir fred Nej. alltså men 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 däremot så det, men att få få hitta kärnan i livet mm. eh, vilket ja man men man har upplevt då och och man kan inte låta bli och dela med sig av det. Och det, och det och sen så, men sen är det självklart ett, ett fritt ställningstagande för varje människa. Men, men, men har man en, så här, en gång frälst, alltid frälst, Nej, men då vill man verkligen dela med sig av det.
0: Det kan jag tänka man, mig. Man
6: ja. det, det är väldigt värdefullt och viktigt. För, så här liksom, Det här låter kanske lite kul, men man tror ju på det man tror på. Mm. Och det, men,
0: om jag om håller helt frälst, och hållet med dem. Ja.
6: Om jag är frälst och tror på Jesus, jag mm. vill, som igen, det är väl klart att jag vill berätta om den största skatten jag funnit i mitt liv och det, det häftiga är att mm. det, den försvinner inte heller när jag delar med mig av den utan Eh, liksom, det är det som är så fint att jag, menar, jag kan ju dela med mig av mm. min eh, tro till hur många som helst mm. utan att den skälls men,
0: men jobbar mm. du med sådana här saker nu Maria avslutningsvis eller är detta det, det här finns som en röd tråd i ditt självsliv och ditt psyke Ex så att säga. Ja. exakt, exakt. Mm. verkligen en röd tråd där, där men du går inte omkring och knackar dörr och liksom försöker frälsa de som inte, som inte har tänkt så här långt än eller?
6: Alltså det här, alltså det, är alltså det, alltså, alltså dela med mig av det jag upplevt ja. och uh, min tropetis, uh, vilket jag delar med väldigt många andra
0: också i för sig. Gör det, <laughs> men, det i kyrkan då, eller alltså den kyrka du tillhör, nej, eller?
6: Nej men som är röd tråd, alltså mm. jag, uh, förlåt, uh, jag... Um, jag, jag, vill, jag vill verkligen ha det och bevara det som min passion mm. och min livsstil helt mm, enkelt. Mm. Inte bara något som man ligger liksom ja. på hyllan och liksom, utan det är, en, alltså det är en, ja. en väldigt stor del av den man är. Liksom. Ja, och då, ja. kan man, då, liksom, då utgår man ju ifrån, ifrån det. Sen kan jag bara få säga lite kort. Eh, att, eh, när jag var tonåring så mm. skulle jag bara säga att då ledde. Gud, Gud, Gud ledde mig till att läsa Bibeln. Mm. Alltså det stod en dammig Bibel i bokhyllan så här, som, som bland sig andra gamla böcker. Mm. Och det var ingen som kom och sa till mig liksom, att ja, nu ska du läsa liksom, jag, jag blev ledd liksom, inifrån av Gud. att led till Bibeln. Så jag ja. liksom, så ja. var inte som att läsa
0: kallanket. Det var ju ganska så här. oj, du vet. När man liksom är i tonåring mm. och liksom man hänger så. Men då har du varit med om drivkrafter som ja. har planterats in i dig genom, genom din tro ja. på Jesus och Gud kan man säga. Du Maria, vet du vad? Det ja. Jag måste tyvärr avbryta mm. för det är dags för en liten reklam. Tack så jättemycket för ditt bidrag kring detta med livet, mening och livsstil. Det var intressant att prata med dig. Tack för att du lyssnar på Radio 1. Hej så länge, ja, hej. Dag, hej. hej. Hej, Och Lars, jag kommer prata med dig i pausen. Lägg inte på för vi får lov att koppla in dig då efter reklampausen på Radio 1 som kommer exakt nu. Radio, Radio Eva Russ. Välkomna tillbaka. Nu ska jag koppla in Lars som har väntat en stund. Hallå Lars. Ja. Hej, välkommen. Nu är vi i sändning. Ja, nu är vi i sändning och ja. jag ska bara säga till nytillkomna lyssnare att dagens ämne handlar om meningen med livet, att det är dags att vi tar oss en funderare över vart vi, vart vi är på väg och att vi inte alltid behöver invänta tragiska händelser som ska bli vändpunkter utan vi behöver liksom fundera lite över detta emellanåt. Så då hörde du, du började samtalet med mig i pausen att du hörde Edvards sprätt så här första ja, timmen som och fick en blixt genom kroppen ja. Då
7: bestämde jag mig nästan för att ringa och då gick jag till min hylla och tog fram dagboken för 2009 och den tredje, tredje juli den där månaden så var det fruktansvärt åskveder över Dalarö och jag, jag gick in med min båt och lag med Hemviken på Smådalarö det är bara ett par kilometer ifrån Dalarö mm. och, och där låg jag och Ja, och lät åskvedet gå över alltså. Förmodligen var det samma åskveder som vi drabbades av då.
0: Mm.
7: Sen jag låg kvar där på natten sen alltså. Och av... Hörde
0: du talas om den här olyckan som Nej. jag drabbades ja, av? Det, Nej,
7: det är så märkligt, Jag har inte hört talas om det. Och däremot så har jag en god vän som har arbetat med eh, alla olyckor av den där slaget som har gick rum i Sverige de sista 50 åren eller någonting sånt där. Mm. För att få reda på vad... Eh, blicksnedslag i båtar och sånt där
2: mm. han
7: jobbar just nu på transportstyrelsen med båtar och sjösäkerhet mm. ja, mm. det, är en annan, det är en trevlig historia mm. nej, men, vi återgår till ämnet då ja eh, den här eh, livets mening det, det måste ju få två aspekter här det jag hör på samtalen det ena är ju livets mening livet i stort mänskliga livets mening det tror jag inte finns någon direkt mening alls överhuvudtaget men den enskilda människans eget liv det vi alltså mest har hört om i ditt samtal här mm. i ditt program det är ju att en människa berättar om ja om, om sitt segland eller om, om sitt maraton eller om mm. sitt Himalaya det blir alltså den enskilda människans sätt att, att ehm...
0: har du haft sådana funderingar Lars då?
7: jag jag råkade ut för en besvärlig historia för när jag var 40 år att jag blev arbetslös mm. min arbetsgivare gick i konkurs då i en skatterasia ja. och vi var hela personalen en måndag fick man lämna kontoret och gå ut friställd mm. ifrån sin fasta tjänst och man har varit i tio år alltså. Och det kändes lite konstigt. Och sen, några fick väl anställningar men många av oss blev friställda livet ut och jag har alltså levt halva mitt liv utan jobb va? Säger du? Ja. ja. Och då börjar man ju fråga vad livets mening är. Ja det förstår jag. Ja och i mitt fall så konstaterar jag att det hade ingen mening. Mm. Även, bara om man, även om man springer, jag har joggat mycket vid hela skålen. Jag har faktiskt träffat Lennart där ute i, i Nackareservatet mm -hmm. några gånger. Mm. Han, han är var joggare, han är väl fortfarande. Och, eh, ja, 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 men det är ju inte själva meningen, det är ju bara ett sätt att tillbringa tillvaron. Att säga. Mm. Men hur har du
0: löst det för att du ska kunna finna? Fin du har inte löst det, nej.
7: Jag, jag jobbade, jag sökte jobb och fick inget mm. jobb. och, och sen, jo, jag, läste, jag läste ekonomi, jag läste juridik på mm. universitetet och jag har läst lite olika ämnen så där, för att komplettera tiden va, mm. eller fylla ut tiden.
0: Mm. Hur många år pratar vi om då Lars? Nej. Hur många år pratar vi om att du har varit arbetslös?
7: Från 1969 till idag.
0: Vad säger
7: du? Ja, det är ju många människor som har levt ett liv där.
0: Ja. Men du har ändå gjort saker. Men Du berättar nu att du har seglat gjort saker. Ja, alltså, även om det är inte är inkomstbringande jag direkt så, så har du... Ju...
7: Jag sålde min båt på sex månader sedan. Så att jag har ju helt plötsligt nu blivit utan båt. Alltså.
0: Ja. Hur ska du lösa det då framöver? Nya ja, mål 9, tänker jag.
7: är 85. Så att nu... Är du
0: 85? Ja. ja.
7: Ja. Nu börjar, ju, nu börjar ju, jag börjar planera för nästa stadion nu att, att man inte behöver varken båt, bil eller bostad.
0: Nej, nej. Men har du några drömmar kvar då Lars, inte 85? Spår,
7: inte inte svår. Ja, jo, det är väl den där enkla, triviala att man hoppas att man ska kunna hålla sig frisk och sådär.
0: Ja, är du, och du är frisk nu i alla fall. Ja, eller? och
7: det var en som berättade om en ögonoperation för 2010. Jag gick
0: in i ja. mm.
7: ögonoperation och fick tillbaka min syn igen.
0: Det är fantastiskt, ja, eller hur? jag har
7: bättre tid nu än jag var 30.
0: Men du, när du idag nu då vaknar upp, ja. 85 år ung och du är frisk än så länge och du ja. ser bra. Hur resonerar du kring livets mening och det här? Jag känner, det
7: har inget. Mm. Det, det som kallas för livets mening är det som du då isolerar på mig. Det är det som jag har bakom mig, det som mm. har varit. Mm. Jag har varit med och jobbat och projekterat bostadsområde. Jag har byggt hus med en miljard kronor ungefär i och, eller kanske två miljoner och eh, jag, jag, ibland händer det att jag åker in och har något ärende på Söder, då går jag förbi ett hus på eh, Torkeknusåsgatan och titta på ett kåk som jag var med och projekterade för, mm, mm. för 40 år så. Har
0: du relationer som du människor du nej, umgås med?
7: Tyvärr har du, så, man har ju en del gamla vänner så att säga, ja. som man kan träffa någon gång, men, men de börjar också bli gamla och ah. dåliga va? ja ah. Men vi träffas ju några sådär. Och sen har jag då en del ja, som jag brukar åka ut på ett sånt här äldreboende om du förstår vad jag menar.
0: Mm,
2: mm.
7: brukar jag åka och uh, käka lunch med några vänner ibland. Mm. Och sitter och pratar en lång lunch. Ja
0: det är bra för att det är viktigt att inte sluta relatera. Alltså att inte sluta stå i förbindelse med mm. människor. Men
7: det är lite svårt när folk mm. lämnar oss vet du. Ja. Folk går ju bort bortom ja. hela tiden. Ja. Och uh, jag har en... Det är nästan lite... Ja, det är med viss panik. Man öppnar tidningen varje dag och, och tittar på ja Jag kan förstå det, jag ja,
0: kan förstå, då förstå det.
7: Man har nästan alltid någon, eh, ja, någon bekant som, har, som man har träffat och umgås med eller haft ett jobb tillsammans med eller liknande som har försvunnit. Då. Mm. Eller mm. kurskompisar från tiden. Ja. 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 Men, men det här, det, vet, det pratas ju så mycket när Politiska förtroendemän pratar om att det är så viktigt, vi har ju en hög arbetslöshet i landet och när de pratar det så viktigt med högre studier, tro för fan inte på det. Det är bara blajsnack. Vi har trygghetsrådet. Det går en väldig massa akademiker och civilingenjör, tusentals anslutna där, mm. som inte får något jobb och gått arbetslösa 20 år. Mm. Det, om du är en duktig murare, en duktig platssättare så har du mycket lättare att få jobba. Mm. Mm. så folk pratar fel därför att de pratar på ett sätt som de tror att lyssnaren vill höra
0: okej, okay, jag förstår ja. du Lars, det var intressant att prata med dig keep the good ja, mind up a, 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 som man a, a, säger då. Allt,
7: allt detta på grund av den där natten den 3 juni 2009
0: ja precis, ja, det var jätteintressant tack så jättemycket ja. för att du lyssnar på oss och tack ja, för att du tack, ringde in, ha det jättebra tack, Lars tack
7: fantastiska program tack så du ha, hej
0: då, hej hej ja ni. det är glädjande att det är så många som vill ringa in och pratar med mig. Jag ska alldeles strax ta in ett samtal igen. Jag vill bara passa på att säga då att dag idag så handlar mitt eh, relationsprogram om meningen med livet. Jag började berätta om min vän och granne Sonja som somnade in här om dagen 86 år gammal. Hon höll stilen in i det sista och eh, planerade. Hon visste att hon skulle dö. Hon gick in i döden med stoiskt lugn. Ingen rädsla. Hon hade levt sitt liv. Men ändå hade hon gjort en postorderbeställning på lite snygga modeller. Moderna kläder och smink som killarna i vårt hus han hämtar ut men hon kan inte använda. Ja, nu ska vi se. Det ringer jättemycket folk här. Vi ska se. Vem är där? Hallå?
4: Hej, Eva, var från Järfälla. Tjena,
0: Kalle, Hur är läget med dig då? Eh,
4: där är sådär. Eh, jag måste i alla fall ge dig en stor eloge. Jag tänker på det du pratar med din härliga vän med en fantastisk berättelse som du kom med.
0: Sonja, eh, ja, ja.
4: ja. Ja, precis. Det jag tycker man är alldeles dålig på här i Sverige i mm. är att säga till folk att de är bra med att man har chansen. Mm. Hur många gånger har man till läst alla de här... Tänk dig på hur många det var som sa att Cornelius Vesik var jättebra efter att han hade dött.
2: Mm. Att ge människor
4: den energin och den motståndskraften när du har chansen. Ja. Jag gör det, men jag får så mycket smälla för, för dem att jag, att, jag är, att jag är sån, men... Jag kan, inte, jag kan inte ta bort det från mitt sätt att vara.
0: Liksom. Och du har jag... ju varit med, för det du har pratats vid tidigare, ja, Du har ju ja, varit med ja. om en ganska svår mobbing i skolan, om ja, inte jag minns fel. Jag har till hästminne, ja. vet du, när det gäller sådana här ja. saker. Ja, och, ja. Så jag tänker att där har väl det kanske på ett sätt, även fast det var hemskt det du var utsatt för, lett till att du ännu mer värnar om att vara en god människa och liksom visa andra människor att du säger att det här gjorde du bra. Du väntar inte mer och håller inne så att säga. Nej.
4: Nej, men, alltså, men det, det som jag tycker är värsta för mig, va? Mm. Det är just det liksom att jag känner att... Jag inte har fått den rätta chansen i livet. Mm. Tack vare att... Mitt självförtroende, min självkänsla... Blev så förstörd. Mm. Under min skoltid. Mm. Så, att, så att... Jag har liksom ingenting som kvar, utan, Och så det är just att man känner ibland själv... Att man är som en jävla stege. Att man, man reser upp stegen... Och så kommer det här motgång... Och då bara rasar liksom mm. ihop, va? Och, och det... Det jag menar att, att man... Jag... Jag vill leva efter den principen att jag säger till folk, oavsett var jag möter ja. någonstans, att de är bra. För att jag tycker att det, de, de är. Alltså det, det kan vara en kick för dem. Liksom. Ja. Det, det är så jag skulle vilja att världen var totalt sett om man säger
0: mm. Jag kan bara ta om för er en sak, jag håller helt och hållet med er Kjell en, en sak jag tänker på som också är en sån här eh, lite hurtbulle jag vara det är ju det att, i Sverige har jag sagt förut att när jag alltid varit i USA eller när utbildar mig där om man är ute och går eller joggar så tittar folk upp och ler och säger good morning, have a nice day här i Sverige, ja, när jag kommer hem från USA och är liksom uppfylld av den nya kulturen så kommer jag hem på Kungsholmen där bor och så säger jag samma sak till folk, och tittar de på mig som om jag ska vara knasig va
4: Ja, och ibland jag kan jag säga att jag har fått uppfattning att folk har sagt hur mycket, mycket spritar du drucker? Då? Ja, de tror, ja. Nej, men jag är inte fullt i dugg utan jag är bara så här.
0: Nej, du har lärt dig av, av utifrån dina erfarenheter är viktigt här. Jag säger du från nu då då när någonting är dåligt då? Kjell.
4: Ja, det gör jag väl till viss del. Men, men, men samtidigt så tycker jag då att jag blir liksom så här när jag säger att någonting är dåligt så kan jag. Men då är det väl ingenting att bråka om. Mm. Nej, men för mig, att alltså, jag känner sig jävla väl av de här gränserna mellan svart och vitt. Just att, man, att, att, man, att man har varit med om det så mycket skit så, så känner man liksom av de här mm. gränserna så tydligt emellan liksom.
0: Men du, avslutningsvis källa en ja. grej som du sa som jag vill protestera mot det är då att du säger att du för alltid liksom har fått förstört ditt självkänsla och självförtroende det är en tankekrumlur du gör, därför att om du kan öva dig på att säga att människor är bra så kan du börja säga det till dig själv också
4: om jag, om jag, Men Eva, mm. jag ser inte de Alltså jag, det, det, det Du tycker att jag har bra. Mm. Det, det är för mig basic. Tack vare att jag inte har fått det. Ja, med. Jag vet.
0: Men, det, men jag säger att ingen kan ta ifrån dig. Nu är du vuxen. Eller hur? Du var väl närmare femte ja, ja. nu. Va? Ja, Så att ja, ingen kan ta ifrån dig din självkänsla och självförtroende mot din egen vilja. Där kan du börja jobba med precis på, på det fina sättet du gör. Att du ger andra beröm och alltså bekräftelse. Börja varje dag och säga vad gjorde jag själv som var bra idag?
2: Ja, ja,
0: att att börja mata dig själv med att bekräfta dig själv lite mer Det är ett sätt att hämta hem den där söndersmulade självkänslan
4: ja, Det är svårt men, jag, men, är svårt,
0: jag... men du måste öva dig på det min vän ja,
4: Men du, du är en sån här människa som liksom, man ska kunna lyssna på 10 timmar om dagen, för du har alltid så himla mycket bra att säga och alltid så mycket bra mycket bra tankar som man får va? så det, därför så är man med liksom. man... Vad
0: roligt att höra Kjell, vad fint av dig Du, fortsätt att vara en sån fin medmänniska men börja ge dig själv lite beröm också okej? Okay? Ja. Så hörs vi framöver vi måste ta en liten paus här på radiet, hej så länge hej hej, ja. hörrni det är dags för en nyhetsuppdatering idag i och med att det är, direkt sändigt, är det ju varje dag när jag är varus så här så handlar det om livets mening, viljan att leva eh, måste du alltid invänta att andra ska puffa oss och ena andra riktningen det är viktigt det där att börja fundera över den enskilda livets mening som Lars så klokt uttryckte det ring in till mig och berätta vad det här väcker för tankar och känslor hos dig och även om du har någon existentiella, alltså livshistoria du har varit med om och vill bjuda på här på Radio 1 för mina lyssnare här på Radio 1 är väldigt schyssta och coachar varandra det är fantastiskt för ni liksom hjälper varandra och peppa varandra också, numret är 0200 11 12 13 och vi hörs efter pausen så kommer här Eva Russ, välkomna tillbaka. Ja, idag är mitt direktsända relationsprogram så pratar jag om vikten av att vara medveten om sin egen intention, sina drömmar och mål i livet. Att skapa mening åt livet och inte invänta att andra ska göra det. Viljan att leva är starkare än döden. Det är många som ringer in och som får funderingar över livet. Den första jag ska prata med är Jenny och den andra är Stefan. Nu ska jag se om man trycker på rätt knapp. Jenny, där är du kvar va? Ja. Hej, välkommen till mitt program Hej. Vad väckte dagens ämne för tankar hos dig?
8: Ja, men jag, jag kände att jag tänkte tillbaka på när jag var ung och hur jag levde Och då gjorde man ju precis som man ville mm. Och vad som slog en in om man var impulsiv och Man hade ju verkligen en mening med livet mm. eh, Just att man gjorde vad man ville Nu när man har barn så är det ju lite annorlunda Hur, hur gamla är dina barn? Fyra och sex Mm Um, nu kan jag inte alltså, nu är ju de självklart meningen med livet mm. men jag är ju mer en mamma, jag har ju fortfarande mina drömmar mm. uh, och jag har lite svårt att balansera det där faktiskt för att det är, nej men det är svårt för att livet om man kan säga så, suger ju verkligen mm. vissa dagar, mm. och så kan jag känna men vad ska jag göra åt det här, mm. men jag kan ju inte göra någonting
0: kan du ge något kort exempel för mig och lyssnarna, vad det är för drömmar du har som stör det att du inte kan realisera just nu
8: Ja, till exempel jag, ähm, att utbilda mig till jurist mm. ähm, är min sexta dröm och jag har kämpat för det år.
0: Varför skulle du inte kunna göra det sen då? Jag,
8: jag, jag kom in och jag började men det funkade inte för att man har två små som
0: Men barnen växer ju och blir större, tänker jag. Du kan göra det sen. Ja, men, jo, men absolut. Det mm. tänker jag göra. Mm.
8: Men, men och att man inte räcker till och just hur livet ser ut. Att alltså jag jobbar, jag pluggar mm. jag har två små barn. Jag kan inte bara göra som alla andra. Kanske mm. som du såg på Facebook. åka
0: mm. till Thailand. Och Nej. Det alltså. där, tror jag det, där tror jag det är viktigt. Jag vet att det är viktigt, Jenny. Att man tar en sak i sänder och inte jämför sig med andra. För det är ju lätt hänt att mm. man gör det när vi har denna explosion av sociala medier, Och att du Liksom, här, nu, det här, just nu ser jag småbarnsmamma och jag pluggar och jag ska, och så har du målbilder för det, hur du ska hantera det så att det blir bra liksom, för era småbarn och, och dig själv man kan ja. faktiskt göra saker för sin egen skull också när man har småbarn, det är ju inte bara så att livet är att man bara ska ge sitt liv helt till småungarna, eller hur? Nej, jag har hört det, jag har väldigt svårt och ja. jag vet inte varför jag har svårt för det, men jag har extremt Du kanske, du kanske ja. behöver sätta dig ner och fundera lite på det, är barnen på förskolan och så, eller? Ja. ja, så du hinner liksom grunna lite på det. Har du något nätverk något socialt nätverk där du kan få hjälp med barnvakt och avlastning ibland? Ja, jo men det det har ju men man är ju dålig på benhjälp. Då är det övningssak vet du. Då är det en ja. övningssak så att man blir bra på det man tränar som det är så fint heter igen ja. så, att, så att, ett sätt är att börja ge dig själv egen tid och ja. gör någonting som är viktigt för just dig då. Jag tror att du kommer att känna mindre stress, känna dig mindre jagad och då kan du också tänka lite lugn och ro med distans på nu sen och längre ännu längre fram sen och måla upp ja. dina drömmar och visioner.
8: Precis. Men jag tänker just det att många kan gå runt och verkligen vilja leva ut sina drömmar ja. och varken. men att för alla så finns inte möjligheten och sådär så blir det ju då att man väntar till någonting händer mm. det blir en naturlig reaktion tror jag
0: att man, man kör ju tills man utna. liksom mm. och det är ju inte bra givetvis men, men en sak ska vara klart om drömmar också Jenny det är ju också det att drömmar kan ju också vara en blandning av en vision, alltså det här som ja. man en gång hade President Kennedy för we're gonna have the first man on the moon och sådär va mm. och drömmar, om vi bara skulle realisera en dröm och realisera Realisera, då skulle vi bli ganska stressade va? då skulle vi bli springa ja. som en, 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 en katt som försöker ge, bita sig själv i svansen hela tiden för att vi behöver ha lite tankemässig distans så att stressa inte upp det så mycket för detta utan ta en sak i sänder men fundera lite i närtid just nu vad du som småbarnsmamma kan göra för att ge ditt liv egen mening lite mer än att du bara är mamma eller fru eller vad du är för någonting nu va? Ja, men precis. Ja, men det låter. Prova det och jämför det inte med andra för det är bara av ondo Ja, det är väldigt lätt att göra Ja, jag vet, men, jag vet. Ja, men. Det är därför jag säger att det är att sluta med det ja. <laughs> Försök Sätta upp lite mindre Mindre mål, kortare <laughs> mål som du kan realisera för din egen skull och, ut, ja. och, och öva på att skaffa barnvagn så att du får sitta i lugn och ro, gå ner i varv, och, vad är viktigt för mig ja. idag vad vill jag göra, Så alltså, fråga hur dina behov ser ut Ja, exakt jag var där på det så ska du se. Kan du få radisen och berätta hur det går? Ja, men jag ska göra det. Gör det. Har jättebra, Jenny. <laughs> hej, hej. hej. Hörrni, jag pratar om meningen med livet och nu är det dags för Stefan. Hallå, Stefan. Tjena. Vad kul. Du berättade i pausen här att du, det är första gången du lyssnar på Radio idag.
9: Ja, det stämmer bra.
0: Vad roligt. Varmt välkommen. Vi hoppas att du blir en trogen lyssnare. Tack
9: så mycket.
0: Du, var väckte ämnet för tankar hos dig?
9: Ja, det är väl lite just de här uh, som har ringt in tidigare och berättat om saker som har uh, hänt dem i livet. Som har gett dem en ny syn på just livet. Då. Mm. och det är väl uh, Jag kan relatera lite så där, för jag har själv varit med om en uh, uh, sån händelse om man säger så. Uh, när jag var uh, 16-17 uh, där någonstans i krokarna så jag levde väldigt, väldigt hårt liv så att säga. Det var ju, man hade ju just börjat inse det här med ut och ja, partaja, dricka öl, ha kul med polare och sådana här grejer. Mm. Och man hängde ju runt mycket ute på stan och tuben och allt möjligt. Liksom. Mm. Och ja, levde riktigt hårt. Men då i varje fall så mm. eh, träffade min första riktiga kärlek då, min tjej då som jag var tillsammans med då så tog det slut mellan oss. Där. Hur
0: gammal var... var du då när du tog slut?
9: Ja, det var runt 2021 någonstans. Mm. Jag tog ju det här väldigt hårt då. då. Ett ganska vanligt, det är liksom första, första gången i livet. Första med
0: kärlekssorgens med
9: människa liksom, som inte är släkt eller mm. Så, ja det, det var inte så bra egentligen. Jag redan hade en väldigt osund livsstil för att säga då. Så det spårar väl ur ganska kraftigt där och det har varit ju eh, hårdare än eh, tidigare så att säga. Och till slut så kom jag till en punkt att det var en kväll när jag var ute med en bolare och så hade det väl gått lite väl hårt till där. och så eh, Jag hade druckit så pass mycket så att jag ramlade egentligen bara ihop och fick ett eh, hjärtsillstånd och Oj. handlade över i en form av påma
0: Hur gammal var du då Stefan?
9: cirka 21.
0: Oj, de, hur mycket har druckit för att kunna få det tillståndet tror du ja, nu efteråt?
9: Ja, det är, det är svårt att minnas exakt hur mycket det var. Liksom. Men vad skulle det, det kunna vara var att... som
0: leder fram? Två helrör starksprit-typ eller något sånt? Eller?
9: Ja, jag vill minnas att jag hade med mig ut en halv platta öl sådana här 50cl så jag hade en sån här Malibu uh, ja, det är någon form av sprit. Ja. Uh, och så hade jag väl med mig Två stycken eh, Jack Daniels eh, 70 så men, eh, men du drack, ja. inte,
0: drack du upp alltihopa. Det kanske du gjorde då, när du fick hjärtstillstånd att komma.
9: <laughs> äh, det var den eh, halva Jack Daniels var till kvar där. Så <laughs> den eh, den <laughs> grejade jag inte
0: riktigt. <laughs> så fruktansvärt. Du, men du hamnade på sjukhus då, 21 år ung?
9: Ja, visst. Det mm. var eh, eh, hilfart i sjukan. Jag hade ju bara ren flack, så att min polare... Eh, lyckades fixa en ambulans som jag kunde hamna mm. i där och komma in till sjukande. Mm. Eh, så det löste väl sig eh, ganska bra ändå liksom, Jag vaknade ju upp där dagen efter och då var väl eh, lite familj var väl där och
2: mm.
9: jag hade väl lite frågor till mig vad fan jag pysslar med uh. <laughs> så, men eh, det var ju lite så jag hade ingen direkt så här jag väl inte direkt livet. På samma sätt då som jag gör nu. Mm. Då var det ju liksom att ja men jag har ju skitkul liksom. Och det är det som gäller liksom. Man ska mm. ha roligt liksom. Det är det som är livet.
0: Mm. Men du var en äh... ung pojke också på tjett.
9: Ja precis. Det är ju det som är hela grejen. För att jag insåg väl det när jag vaknade. Att eh, det är liksom inte riktigt. Allt är inte bara så svart och trist som det mm. var just då speciellt. Eftersom det hade tagit slut där och så. Mm. Så då började man började värdesätta lite andra grejer. Mm. Det, det ju också, alltså det man gjorde då när man hade så jävla kul och var ut och liksom ja, festa och drack, liksom Mindest ju knappt hälften av allt man hade Nej, gjort kvällen innan.
0: God, ja. du, du, du Stefan vet du vad? Hade... Kan inte du bara komma till efter pausen? Har du tid att stanna kvar några minuter till? Ja, det kan jag göra. Och bara berätta hur det går för dig idag. För idag berättar du att det här hände när du var 21 år. Du höll på att dö av alkoholgiftning, eller hur? Ja. Och det blev då en vändpunkt för dig. Och du sa, men du kan vänta med det efter pausen. Var har det lett till för insikter idag? Du är fortfarande en, en ung man, men inte en ung pojke längre, eller hur?
9: Ja, det kan man väl säga.
0: Ja. Har du lust att stanna kvar bara några minuter och berätta om det efter pausen? Ja, ja, absolut. Toppen, då fortsätter vårt samtal efter pausen så kommer nu Eva Russ. Välkomna tillbaka. Idag pratar vi om meningen med livet, och jag ska avrunda samtalet med Stefan. Hallå Stefan, är du kvar? Ja, vitt. Toppen, tack. Du har berättat dina pausen här att du är 21 års ålder du 27 nu, eh, nästan höll på att dö på grund av överkonsumtion av när den första stora kärleken tog slut av alkohol och du vill, nu är du 27 det är alltså sex år sedan det har gått på vilket sätt blev detta en meningsfull vändpunkt och insikt för dig Stefan?
9: Ja, alltså du vet, man fick ju en helt eh, annan syn på vad man värdesätter i livet liksom. Mm. Tidigare var det att man ju bara att ha roligt och levde väl ganska mycket för dagen. Men eh, nu har det ju blivit mer det att man, man kanske planerar lite framåt. Jag har ju alltid haft hopp och drömmar och eh, saker som jag har velat uppnå. Men de har alltid känts så långt bort för mm. att eh, det har varit saker som har stått i vägen som pengar eller ja, helt enkelt eh, ingen tillgång på möjligheten liksom. Men... Eh, det har ju blivit så att förut, då var det, ju, det kändes som att så stora hinder- som man orkade inte ens ta sig an dem. Liksom. Det kändes bara som att ah, men det där är för någon med rätt, rätt förutsättningar- ingenting för mig. Mm. Men eh, nu har det ju blivit istället att man har ju sett förbi det där. Man ser ju till att skapa sig förutsättningarna för att kunna ta sig dit. Du, du har, har skippat
0: hindren, så att säga, hindertänket- och börjat liksom hitta problemlösningar istället, kan man säga. Nya möjligheter istället.
9: Ja, precis. Man har ju börjat, det blir ju den inställningen då att istället för att bara skita i det så mm. ja, det kanske tar mig tio år att komma mm. dit att jag kan göra det här men när jag väl det här så kommer det ju mm. kännas bra så vi kör.
0: Men kan man säga då att den här vänpunkten när du nästan höll på dö för sex år sedan blev en rejäl vänpunkt och tankeställare så har du slutat rycka också då eller?
9: Nej, absolut inte. Nej. Uh, men det är absolut inte på samma sätt Nej. heller som det var då. Alltså, när jag var 21 så var jag ju för det första arbetslös och mm. hade alltid i världen till att ägna mig åt sådant. Ja, och liksom. kärlekssorg. Så, ja. ja, precis.
0: Du, vad har du, för, vad har du för, om kan du inte berätta bara någon kort, vad är för dröm du håller på att realisera, realisera just nu som du ser det möjligt att uppnå?
9: Nej, men jag har alltid velat hålla på med min hobby till exempel. Liksom. Jag är ju motor- och fordonsintresserad. Mm. Jag bara stänker om det. Liksom. Mm. Och det, eh, det känns ju liksom... Ja, det är ju det man pysslar med. Det, förut fanns det ingen möjlighet att pyssla med det Jag bor i Stockholm. Liksom. Mm. Och, det, det finns inte en yta att hålla på med här. det mm. Finns det ett ledigt hörn någonstans i en byggnad där du kan pyssla med den hobbyn. Då är det något företag som flyttar in där och, och pröjtsar hyror som är liksom fan flera månadslöner för en annan. Ja, ja. Och det, förut var det ju bara det. Det kändes ju bara som att man, man ville ju bara skrika och förstöra saker. Man var så frustrerad mm.
0: över
2: att
9: jag kan inte hålla på med det jag gör. Det jag älskar liksom.
0: Men det har du lärt dig att du kan. Har du hittat någon ny kärlek också, Stefan?
9: Ja, då, absolut. Jag, det har väl varit en och annan sedan det där hände, men som det är nu så jag har jag verkligen hittat mig en självfrihet. Ja, hon är helt fantastisk människa och respekterar Åh, mig för den jag är och allting. Åh, du ser.
0: Livet där. går vidare och det livet som kändes meningslöst kan bli meningsfullt. Du, tack, tack för att du ville stanna kvar så pass länge och berätta din livshistoria. Fortsätt lycka till med allt, med motorer och med kärlek och allting som mm. har att göra
9: i livet. Ja, jag vill bara tillägga en sista mm. grej och det är att jag ångrar faktiskt... Trots allt det här, ingenting jag någonsin har gjort. För att allt som jag har varit med om har hjälpt mig att forma till den personen jag är mm. idag. Mm. Och det är viktigt för mig.
0: Jättebra. Tusen tack Stefan för de orden. Ha en jättebra fortsatt liv och dag också för den delen.
9: Ja, detsamma.
0: Tack, hej då. Hej, hej. Hörrni, jag ska avrunda med ett mejl eftersom det handlar om livets mening. Från Julia det står så här. Jag fyller tjätt och har alltid sagt, när jag blir stor ska jag flytta till Dalarna. Jag har varit med om sex traumatiska år med mycket press och stress. Jag är en väldigt drömmande person och så vidare. Jag har varit väldigt dåligt och inte sett skogen för alla träden. Min familj har fastigheter och massor av skog i Dalarna, men jag har alltid velat ut i världen. Nej, jag ska citat tusen sitta på börsen i i New York inte sitta i skogen i dagarna. Men jag kommer fram till att det allra viktigaste är att må bra skriver Julia 21 år. Jag skrattar hellre på en flakmoppe än att gråta i en Ferrari för jag har varit nere i helvetet och vänt och sen fortsätter Julias mail så här och det här tänk värdelösa hon en lyssna på det här. Så skriver Julia 21. Nu tar jag mitt picko och, och ska realisera en dröm. Jag ska ha en gård där jag kan ta emot djur som inte har ett hem. Jag ska bygga ett växthus och bejaka mina kreativa sidor. Jag ska ha hästar och rida varje dag. Jag är ung, men jag reser minst fyra långa resor per år. Har sett alla världsdelar. Jag har varit i Ghana och varit volontär och så vidare. Jag har verkligen förstått det lilla. Jag har trott att mitt liv var över om jag inte har en vingård i Frankrike innan 30. Men istället för att stressa gör jag det bästa av det jag har. Och så skriver Julia så här, jag tar nu över arvet sedan 1600-talet och bosätter mig i Dalarna. Jag har ju strålande betyg och kan därmed plugga vad jag vill, starta ett företag och driva jordbruk eller bli konstnär. Allt är möjligt. Jag är stor nu. Jag kan faktiskt flytta till Dalarna. Jag har mina föräldrar som kan stötta mig ekonomiskt nu när jag studerar. Jag har möjligheten och jag tar den. Det är den dagen, skriver Julia avslutningsvis, du inte är inte rädd för att dö. Du vågar att leva. Det är vad alla religioner går ut på. Som troende behöver man inte oroa sig. Du kommer till himlen och så vidare. Det ger en trygghet som gör att du vågar leva. Men, avslutningsvis skriver Julia så här. Jag är ateist och tror på mig själv. Jag vågar att leva, för jag är inte rädd för att dö. Punkt. Vilket fint mejl, Julia. Tack så hemskt mycket. Verkligen lycka till med att realisera dina planer. Eh, jag kan berätta, jag berättade det för min producent här innan jag startade idag, att vi hade här på MTG-radion kickoff ett år sedan som hade temat att sätta varför inte sätta en liten röd stuga på månen. Och Det handlar om en konstnär från Västerås som höll ett fantastiskt föredrag om sina strävanden efter att försöka sätta en röd stuga på månen. Och Han möttes av änden en ena och den andra. Han kom i kontakt med rymdstyrelsen, NASA och alla sa så här, ja, varför ska man sätta en röd stuga på månen? Och Han häddade, ja, varför ska man inte det? Hur som helst så slutade denna fantastiska kick-off-scenario Mer att han inifrån eh, eh, astronauten Christer Fuglesangs egen filmning som ju åkte till månen så ha, fick han med en liten eh, hopfällbar papier-marché alltså kartongröd stuga som Christer Fuglesang eh, satte upp och monterade upp på månen i papper den ju inte kvar så länge så att den här eh, konstnären fick i alla fall med hjälp av Chris, Christer Fuglesang eh, placerade en liten röd stuga på Månaden. och jag tycker vi alla, alla ska faktiskt våga tänka så om vi ska prata om att ge livet en mening och leva här och nu att varför kan inte vi sätta en liten röd stuga på månen precis som Julia beskrev här nu, det är aldrig för sent att ge livet mening, det är aldrig för sent att ändra våra liv och ändra inriktning sluta jämföra er med andra fråga dig själv vad du behöver just nu, strunta i alla eventuella alla negativ Negativa människor som har en väldigt massa åsikter. Eh, realisera det som är viktigt för dig. Och våga drömma om dina mål. Och alla mål behöver inte realiseras i ett nafs. Men jobba, om jag ska sammanfatta vad ni som har ringt innan sagt. Så jobba mot målet. Och som Stefan sa här avslutningsvis. Eh, gör dem möjliga genom att utforska vad det är som behövs. För att du ska kunna göra det. Jag håller själv på att sätta en liten röd stuga någonstans här i världen. Jag ska berätta mer om det sen. Jag håller på att realisera en dröm i mitt eget liv också. Som jag trodde var omöjligt och det ska jag berätta om när det är väldigt klart. Så tänk så att kan jag kan ni, kan alla ni andra, använda det när jag varit med om som erfarenheter. Även om det var blod, svett och tårar och nära döden upplevelser så blev det någonting gott. Och min eh, föreställning, eller min, min, min målbild i livet lite har faktiskt varit det nu då bortgånga Sonja, min granne i huset, som mötte döden med en pragmatisk lugn. därför att hon var inte rädd för att dö, precis som Julia skrev, för hon hade levt. Jag frågade henne innan hon avleds för några dagar sedan snart 86 år ung och det var någonting hon ångrade och då sa nej. Det skulle möjligtvis vara då att hon inte hade sett Aroba, mitt lilla röda hus, där jag skulle vilja planera i alla fall i min dröm. Men det var det enda, annars var hon nöjd med livet och hon fördes till den sista vilan iförd sitt leoparddiadem, sina leopardkläder och naglarna var lackade in i det sista. Faktum är att så vill jag nog också lämna Jordlivet den dagen. Den kommer inte om, utan den dagen det sker. ni, det är dags för mig att runda av. Vill du lyssna på detta program är det pris som alltså handlar om existentiella frågor, nog så viktiga livsfrågor, medan vi kan så kan du höra på det i repis idag klockan 19.00 varje vardag måndag till fredag på 101,9 Radio 1 Frekvens, så kan du lyssna på mina program Eva Russ, som hand handlar om relationer. Imorgon är en annan dag, då är jag tillbaka klockan 10.00 i direktsändning. Alldeles strax så kommer Kim Kärnfalk att ta över här. Kim har ett eget program som sänds varje lunch också, som tar upp Aktuella ämnen och debattämnen. Så om du vill veta vad det är, och jag ser inte henne här just nu. Ska du stanna kvar och ha frekvensen 101,9 fortsatt. Inrattad. Därmed sätter jag punkt för mig idag. Jag tackar er alla med en stor, varm kram för att ni ville lyssna på mig och för att ni ville ringa in och bjuda på era livsexempel. Och alla ni som har mejlat också till dig Julia lycka till med att realisera din dröm i Dalarna. Kom ihåg att det är aldrig för sent att vända livet och göra de saker som du har gått och längtat och skjutit upp. Kom ihåg det. Vi hörs imorgon. hejdå